0: Hola, yo soy Ale Y yo
1: soy Tefi Y somos Las Despiadas. Despiadas
0: En el episodio anterior hablamos de las apps Y las dating apps Y todas nuestras relaciones Con oh, las Utilizándolas con en este episodio vamos a hablar del self-love, del amor propio. Pues realmente queríamos traer
1: a alguien que nos hablara del amor propio y ya vamos a ver qué, qué sentido le damos a esto. El tema del amor propio viene en un montón de otros subtemas, pero eh, creíamos que era importante traer a alguien después de hablar de las aplicaciones de apps porque muchas veces recurrimos a estas aplicaciones porque nos sentimos solos y bueno, es importante antes conocernos y querernos y, Cuidar y saber nuestras necesidades emocionales. Para eso traemos una desviada, María. Bienvenida, ¿Qué tal? estamos muy contentos Gracias. de tenerte acá con nosotras. Contanos a qué te dedicas.
2: Pues estoy a punto de graduarme de psicología. Ya voy a poner mi clínica pronto
1: Ahí eh, les damos los contactos ¿no?
2: tengo, tengo también un YouTube channel y un blog Así Ay, que estoy haciendo eso uh
1: -huh. Bueno, al final del episodio Quédense para escuchar cómo la encuentran en YouTube Y en todas las redes sociales Yo, yo tengo una pregunta El amor propio es muchas cosas pero ¿cómo lo podrías describir así simplemente? o sea ¿qué es lo más importante del amor propio? o sea que son muchas cosas pero ¿qué es lo que más tenemos que ponerle mucha atención?
2: si tomas en cuenta que el amor propio está dentro tuyo y no afuera, tenés que ver que esté bien dentro de ti para que estén bien todas tus áreas afuera es decir, eh, si querés por ejemplo una relación amorosa con alguien, siempre te han dicho como primero te tenés que querer a ti, si no, no funciona y la verdad es que es verdad uh -huh. así que no solo para eso, sino buenas relaciones con familiares, etcétera. Tu relación con el mundo también tiene que ver con cómo tú te ves uh -huh. y cómo tú te amas, uh -huh. que tanto tú te amas también.
1: Ok, y tengo una pregunta: en las relaciones de carácter sentimental, o sea, con tu novio o novia, eh, uno puede sacar todos los mozos y sí. que tiene, pero no los saca al inicio, sino que poco a poco le, le preguntas a la Ale antes de grabar una, una cosa que me pareció súper interesante ya no recuerdo era como
2: si habías tenido una mala ajá. experiencia ajá
1: ¿cuál es? ajá
2: la, la, sí una experiencia de infidelidad pusimos de ejemplo ajá pero la verdad es que puede ser cualquier cualquier experiencia que exacerbe una inseguridad en ti por ejemplo si fue una infidelidad es muy probable que lo que vayas a exacerbar como además de inseguridad como una de las manifestaciones de inseguridad celos
1: ok uh -huh. a algo Ale contanos como no dale detalles obviamente porque implica y o sea, vamos a hacer algo las tres verdad okay. no solo ale uh -huh. eh, terapia química con
0: las enviadas, un de colegio de sí,
1: sí. no vamos a hablar las tres de nuestras relaciones pero sí. pero vos vas a ser el colegio ahorita okay, entonces quiero que nos contes como ahora sumo la experiencia de una relación la peor que has tenido o lo más que te haya dolido en una relación, con un, en
0: un noviazgo? Fue, o sea, solo he tenido dos, dos novias. ¡Chútalas! Bueno, bueno carrera. Ajá, <risa> pero mi novia anterior eh, me dio baje dos veces. Sí, es que la primera fue como, o sea, la perdoné porque para mí fue como, bueno, estaba por fine. Pero la segunda fue como con alguien que de verdad había amado toda su vida y fue como, ok no puedo estar ahí como esperando algo de regreso uh -huh. con algo así Ajá. y eso fue lo que pasó y después cortamos uh -huh. y okay. por eso cortamos ahora okay. te puedo preguntar uh -huh. Ale, tú tenías,
2: o sea si la primera vez fue porque estaba bola y tú la perdonaste por eso tal vez el límite de no me pueden dar baje no estaba, es decir esa parte de tu self love que una de ellas es poner límites, o sea, límites que vayan como dirigidos
0: a respetarte a ti misma uh -huh. o sea, creo que también era porque estaba bien uh -huh. vinculada pues y era la primera relación que tenía, fue era como mi, mi primera experiencia uh -huh. sintiéndome okay. in love entonces fue como, it was
2: messy sí, uh -huh. encima tenemos pocos referentes ajá, uh -huh, cabrón. uno de ellos pues las desviadas ahorita, ajá uh -huh. entonces uh -huh. sí,
0: fue bien desastroso sí y eso pasó y entonces ¿qué? los no nuestros no, o sea, ¿qué pasa? hay que ver lo de la mala experiencia yo ¿no? quiero
1: contar, ya que contaste lo tuyo, voy a contar lo mío creo que la, la peor experiencia que he tenido, pues ha sido con mi relación más amplia Que creo que este, este mes Solo de eso he estado hablando Sí eh, Pero es que es importante <risa> Ese tema Porque ya lo logré esperar eh, Ha sido pues Bueno, era una relación a distancia Era una relación a distancia Y una relación bien bonita Porque viajábamos Y nos mirábamos y Era una relación súper linda Fue mi primer novia Y fue mi primera vez En todos los aspectos uh -huh. Mi primer beso Mi primera Mi virginidad Me la quité toda la paz
0: Ajá, esa era eh, fue mi casa fue Entonces eso
1: just también Aparte de eso La primera vez que me enamoraba eh, Mi primera vez en todo Duramos cuatro años Y fue mucho tiempo Y aparte de que era la distancia Pues era muy cansada Mantener una relación así De repente eh, Las cosas iban bien lentas Y termine, eh, me fue infiel Pero me lo dijo en ese en el mismo momento que pasó Pero fue muy difícil Por la forma en la que Ella manejó las circunstancias Porque estuvimos un año Como una montaña de rusa De arriba para abajo De arriba para abajo Porque bueno Ella era un poco y yo era una bebé, entonces. Y no fue quizás el hecho, y yo lo procesé hasta este, a, después de mucha terapia psicológica y después de, de, de dos años, <ríe> he llegado a mi conclusión que no fue la infidelidad lo que me hirió, sino el hecho de que todo ese tiempo, incluso hasta ahora, me he sentido un poco como la opción de ella, pese que para mí ella era la única. Entonces creo que no sé cómo interpretarlo, ya que vos estás aquí contándonos. <ríe> bueno, <ríe> quiero o sea... llegar a un punto, porque... Quizás en ese momento yo no me amaba lo suficiente y o, no sé, o quizás yo no sabía qué era el concepto del amor o no tenía una definición clara. Okay. ¿De que, qué era el amor?
2: Sí, tengo como un, si tengo que hacer un guess, yo diría que chocó bastante con tu idea de ti. Uh -huh. O sea, si me decís, me hizo sentir como una opción y en tu cabeza tú no eras una opción, Exacto. esto choca. Entonces, de repente, el ser humano está tratando de comprobar siempre lo que piensa. Por eso es que si sos una persona bastante negativa, estás con, siempre tratando de comprobar que el mundo es malo. Uh -huh. O sea, al revés, que el mundo es bueno. Uh -huh. Pero en este caso, tú querías comprobar que tú no sos una opción. Uh -huh. Y ese fue el choque. Eso fue lo que te... Voy y en tu darse. caso poner límites. Uh -huh. Y en mi caso también poner límites. Cuéntanos tu eh, Contanos tu sí, caso. Y yo ¿Quieres
0: contarnos tu
2: caso? Cuéntanos si sí, si sí. vamos a dar
1: terapia. Ahí tengo, la... tengo
2: varios casos, pero... El que Ni siquiera sé cuál. <risa> eh, ¿De tantos niños? No, la verdad es que hubo uno que pero. no fallé, fijaste. No fallé en poner mis límites, pero sí me dolió porque tuve que dejar la relación. Uh -huh. Eh, duramos súper poco Pero de repente Se volvió bastante eh, Extraña La relación Yo soy una persona Bien cariñosa Y no es que te voy a exigir cariño Pero Pues para mí La reciprocidad Es algo bastante importante Basada como en eso eh, Si yo no veo Que las cosas son recíprocas Tal vez uh -huh. no al 100% Pero ya, En algún sentido uh -huh. eh, Te voy a sentar Y voy a hablar contigo ¿Y qué pasa? O sea ¿Qué pasó? ¿Te enojaste por algo? Arreglémoslo Para que las cosas Estén como estaban Cuando sí pensé que era recíproca uh -huh. al final pues me fue honesta y me dijo me recordaste a algo y, y no va a ser recíproco no va a volver a ser recíproco entonces fue como bueno peace out bye Sí. Uh -huh. ser... bueno, entonces sí pero respetaste tus límites respeté mis límites pero el costo es que a esta persona yo la amaba mucho uh -huh. entonces fui yo sobre lo que amaba esta persona uh -huh. Porque pues sí, respetarme a mí
0: ¿Está bien o consideras malo cuando una persona está dispuesta a mover sus límites? Depende
2: del límite O sea, la, la flexibilidad uh -huh. nunca es mala Pero si tú estás dispuesta a dañarte a ti misma por otra persona Sí, es malo uh -huh. Uh
0: -huh. O sea, depende del límite de, de, sobre qué. Sí, es de, de cuál
2: límite tú coges pues, y, y qué tanto te vaya a lastimar a ti uh -huh. El punto es que los dos estén bien Al final son dos personas, como hablábamos Que están completas que no se necesitan el uno al otro porque no hay una codependencia porque si no es tóxico mm. eh, pero que eligen estar juntos así como tú y tu pareja que a pesar mm. de la distancia elegían estar juntos y
1: así juntas. sí yo, yo hablando de esto de poner primero siempre a mí me pasó a, siempre el tema este de la eh, durante ese año porque fue un año bien complicado yo cedía todo lo que lo que quería verdad porque ya estaba como que yo quiero regresar luego al, al siguiente día ya no quiero Entonces yo yo cedía siempre 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 no, no Repuse, incluso después el siguiente año tuvimos la misma dinámica hasta que yo dije no puedo más. Yo me sirvió un poco estar fuera del país y me sirvió como pasar esa, esa depresión, ese luto solita. Entonces creo que eh, durante ese año y medio yo me perdí un poco y perdí mucho eh, de mi personalidad porque todo el tiempo... Y en la universidad, e incluso vale. No sé, tal vez tú te lo puede comentar ya que estamos hablando de esto tan personal. Eh, que pueda, lo estoy diciendo tan a ta, detalle. De, niñas, no piensan sí. de por qué te estoy aprovechando la terapia. No si sí. no, no, no,
0: pues. <risa>
1: <risa> <risa> sí, no es porque yo creo que en algún momento a la gente que nos está escuchando les va a servir lo que, lo que yo viví.
2: Se van a ver a sí mismos
1: ajá todos. durante ese año. Eh, yo estaba cediendo, cediendo, cediendo. Me perdí un poco porque yo sí, yo, yo, todo el tiempo soy una persona muy directa, o sea, si yo quiero algo, voy por eso, y la lo sabe, o si no me siento cómoda, se nota, y si me encanta, uff, se nota, uh -huh. si la cosa, yo, yo ese año, yo detestaba estar en esta situación, pero, o sea, era el amor de mi vida, cómo lo voy a dejar ir, que no sé qué, pero ahí estaba cediendo, 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 y poco a poco perdiéndome, uh -huh. Y perdiendo toda mi personalidad Todo lo que yo soy Y todo lo que de alguna forma me definía Y no sé si eso obviamente no es sano Pero a qué punto uno puede llegar a controlar eso Tú
2: decidís O sea, técnicamente lo que me estás hablando Es que tú tenías esta idea romántica En la que tenías al amor de tu vida Y tomaste la decisión de no dejar ir a esa persona Y no necesariamente ahorcar a esta persona Pero la agarrabas para ti La metías en una cajita Y yo también quiero que me metas a mí en una cajita uh -huh. So, sí la verdad es que no, es, no fue lo mejor para ti Y mm -hmm. viviste ese luto Qué bueno que lo viviste Qué bueno que lo dejaste Porque hay gente que sigue en esta situación mm -hmm. Y no sé Es uno de los, de los ejemplos Y la vez pasada leía una quote en Twitter Que decía El romanticismo mató al amor Y es cierto O sea, la idea romántica de amor Pues mata al amor en sí Porque la gente no puede estar poniendo A otra persona que no sea sí mismo antes ¿Me mm -hmm. entendés? No sé cómo, cómo explicártelo
1: Sí, o sea... Bueno, tengo otra pregunta. Siento Ajá. que solo le estoy preguntando.
2: Sí, la Ale está callada. La Ale solo está escuchando, analizando. Está peligrosa. Viendo que puede decir que no.
0: No, estaba pensando de que esto me recuerda mucho a lo que me estabas diciendo antes, de cómo las personas ponen expectativas... En sí, sus es, parejas. es esa
2: cosa romántica de sí. tú vas a venir
0: a salvarme.
2: Y, y que no solo pasa ah, con las ah, parejas,
0: sino que vos también le pones expectativas a tus amigos o a tu familia. Sí, exacto. Ah, y sí. que eso te puede afectar a vos y a tus incluso sí. a tus límites.
2: Sí, de repente no pasó algo que, que querías que pasara y todo el mundo se ve negro o todo el mundo se ve gris. Uh -huh. Porque el mundo no es lo que quiero. Pero que es tiene que ver con cómo tú estás atribuyendo las cosas. Uh -huh. Hay gente... No diría que piensa negativo Pero hay gente que atribuye todo A es mi culpa Yo soy malo o mala Y hay gente que dice Es culpa del mundo Esto no es mi responsabilidad Cuando tú sos responsable Única y exclusivamente De cumplir tus expectativas Las de nadie más Y nadie
0: más tiene que cumplir Tus expectativas Siento que suena como bien Duro Su Suena como lo que un niño chiquito pensaría Eso Ajá. me suena a mí ¿El qué? Todo eso que me han dicho De que, o sea el, el tener las expectativas De las cosas no están saliendo Como yo quiero Y entonces por eso Todo es malo Pero es que eso pasa o sea el, pues sí así pero, es el humano los Ajá, niños son humanos sí los
2: niños juegan con juguetes los adultos juegan con personas oh, that's wow dark, that's as dark. As fuck <risa> o sea pero es cierto lo
1: voy a twittear no, <risa> no me acuerdo
2: a quién se lo escuché pero me dijo como es que los niños juegan con juguetes los adultos jugamos con personas y yo <gasps> cierto, <risa> qué feo. Qué feo. Ajá. Pero es cierto, o sea, constantemente en tus relaciones estás viendo cómo descifras a alguien, por ejemplo, o qué tema le sacas a alguien no para agradarlo, pero para seguir hablando.
0: Sí, hasta creas como tus propias historias de lo que querés que pase. Tu versión de lo que pasó también después. Ajá. O sea, por tu atribución. que uh -huh. Qué heavy por eso estaba,
1: estaba pensando todo esto yo, yo ahorita estoy pensando en algo cuando mencionas la familia eh, a veces los papás quieren que nosotros seamos, seamos de alguna forma sí. y creo que eh, cae mucho al, al, al concepto del podcast somos una comunidad que no, discriminada socialmente por, por, por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género también, sí creo que somos expertos en no cumplir esas expectativas <risa> entonces quiero, creo que es muy importante tocar y enlazarlo con el tema el cumplimiento de expectativas versus nuestro amor propio
2: creo que eso es súper importante ¿no? o sea, puedo entender como y creo que nos ha pasado a las tres que el que tus papás no te aprueben uh -huh. ya sea por tu orientación tu identidad de género, lo que sea o tus notas en la U uh -huh. no es mi caso, pero o sea, tus notas uh -huh. en la U o en la escuela
0: la de suma, oh,
2: sí. suma cum laude yo también <risa> yo no <risa> diseño,
1: ah, ver pero ver, bueno aquí solo está la suma con la... o vida. sea ah. este tipo
2: de expectativas que te ponen te pueden llegar a como despertar inseguridad, uh -huh. y si tenés tendencia a la depresión, pues sos un niño muy triste, si tenés tendencia a la ansiedad sos alguien que va a pasar o estudiando o tal vez activamente evitando estudiar, ¿A la o qué? sea
0: ansiedad, ¿Ah? o oh, pues cagándote procrastinando pues
2: uh -huh. shit, ¿qué? realizando aquí <risa> No, pero o sea, puede llegar a ser muy dañino Si te das cuenta que son expectativas a las que tú querés Porque son tu papá ¿verdad? O sea, querés agradarlos, querés cumplir lo que ellos te piden Cuando estás chiquito, ya cuando te das cuenta que Tu identidad no se basa en ellos uh -huh. Pero no todo el mundo se da cuenta uh -huh. Sí hay gente que sigue viviendo el sueño de sus papás O esperando que los acepten Y gracias a todas las energías, mis papás sí me aceptan la verdad. Pero no en todas las cosas o sea, tengo una manera de pensar en ciertas, ciertos temas bien distinta a la de ellos. Política, sí religión, religión. todo, 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 más con mi papá, o sea, diferimos bastante, pero gracias a esas energías. Mi papá es una persona bien receptiva de lo que yo le estoy tratando de decir y respeta muchísimo mi opinión, pero no todos son así.
1: Gracias Camilet. Nice. Uh, yo quería hablar de este tema, de los papás también por el hecho de que independientemente ya, ya estemos fuera del closet o no, se vuelve una lucha interna, querer todos, hemos pasado una lucha interna de me voy a cagar en mi futuro si salgo ahorita del closet. Sí y estoy en la U, mis
0: papás no me van a pagar
1: la universidad
0: que lo que sucedió a mí
1: pero no me lo pagaban ellos pero pues tenía mucho apoyo económico en ese momento
0: a mí me amenazaron con sacarme de la universidad ¿de verdad?
1: sí, mi miedo. ajá sí entonces, y nos amenazan con esas cosas porque nos gusta estudiar entonces a mí me pasaba lo mismo, me amenazaban de quitarme cosas como dejar de estudiar ni irónico, ¿verdad? Lo que no muchos niños quieren, vean, bueno, nosotros somos gays, así que no somos...
0: No somos muchos niños. Entonces
1: somos culeras así que... Um, el punto es de que de que llegamos como una lucha interna de o sea es el momento no es el momento que va a pasar me va a desactar y empieza nuestra autoestima a desgastarse un poco entonces cuando ya nos sentimos libres como ya somos independientes adultos Económicamente estables Tendemos a no ser emocionalmente estables
2: Pero es por estas heridas pues Es por esas mismas heridas Y realmente la decisión Si lo ves de otra perspectiva Si lo puedo decir así mm -hmm. La decisión de no decirlo Porque tenés demasiados riesgos Es uno, súper respetable Y dos es parte de tu amor propio. O sea, estás eligiendo estudiar, estás eligiendo salir adelante para ser libre. Ya cuando sos libre, obviamente, dentro del tema que hablábamos de gestión emocional, es algo súper difícil de aprender, es algo que no todo el mundo sabe hacer y pues obviamente te van a quedar herida.
1: Contanos, ¿qué es la gestión emocional?
2: Pues, técnicamente es ser consciente de las emociones o los sentimientos que tú tenés eh, y saber trabajarlos, uh -huh. cambiarlos o realmente pues, viendo cómo están internalizados, ¿no? Uh -huh. Viendo como yo fui tóxica en esto anteriormente, entonces yo lo que voy a hacer es tal vez ponerme un límite para no volverlo a hacer. Uh -huh. Por ejemplo, preguntarme si yo he sido una persona celosa con mis relaciones pasadas. Preguntarme si esto está en mi cabeza o en serio está pasando. Uh -huh. Eso es un límite para mí. O sea, antes de fingir que mi pareja me está haciendo infiel, me lo pregunto. 100% de las veces, aunque ahorita no tengo pareja. Pero eso es parte de mi gestión emocional. Esto me ayuda a mí a no entrar en mis inseguridades y ser celosa y así, vean. O sea, me ayuda a mí a estar mejor conmigo.
0: O sea, los límites que uno tiene que plantear para el autokererse pueden ser tanto de lo que las otras personas pueden hacerte a vos,
1: como lo que vos puedes hacer. hacer. Es como protegerte, es como han
2: visto entonces No, y de hecho es, es lo que tú controlás, uh -huh. o sea, uh -huh. tú controlás quién entra, a, a como tus pensamientos, quién entra a tu vida, a quién como dejas, ¿verdad? Uh -huh. qué influencia, qué opiniones entran, porque hay gente que les importa, súper les importa todo lo que piensan los demás, pero después se sienten mal porque la gente piensa cosas de ellos, buenas o malas. Uh -huh. Yo digo, hasta la mala publicidad es publicidad, pero viéndolo de una manera como bien positiva. Pero si te preocupas tanto por lo que piensan, creo que te vas a terminar dañando. Tú también decidís eso. O sea, así
1: es hacia afuera, pero el límite lo estás poniendo tú, para ti. Y lo que tú tiras Fíjate que no sé si cómo tomarías esto cuando una persona es... Yo soy una persona muy selectiva. Se nota. En serio. Sí, en la bitches. En
0: serio. No, estoy pero bromeando
1: cara de bitch. No, 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 no tenés resting bitch face De oh, hecho, tenés una cara súper dulce sí, Estaba pero bromeando Es por cómo hablas o sea En un trabajo que tuve, en mi último trabajo Era un lugar donde La gente que, la que, la que trabaja ahí es gente Que gana el mínimo O sea, súper, súper, súper super, 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 viene de lugares súper alejados del mundo o sea, horrible En ese aspecto Pues les toca viajar tanto Para poder ganarse ¿Qué? ¿100 dólares a una quincena? O sea Y mantener a su familia Con menos de 300 dólares Porque les descuentan del mínimo O sea Súper, súper difícil Las circunstancias Entonces Yo soy una persona de Si me ves La gente piensa ah esta bichita O sea Elevada eh, y, y seguramente No, nah, no pone los pies en la tierra Entonces Y no sé si es por eso lo selectivo, pero a veces tiendo a tener esa, esa percepción de la gente y yo, yo tengo una pregunta para ti María,
0: uh -huh.
1: contanos, o sea, vos que sos psicóloga, y, 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 y ¿cómo manejas, cómo gestionas tus emociones, cómo te ha servido a ti saber un poco cómo funciona la psiquis para controlar tu psiquis y conocer tu psiquis?
2: Pues mira, eh, de hecho es interesante porque la mayoría de gente cree que al ser psicólogo no te enojas. Hmm. <risa> Pero no, <risa> te enojas. Y podemos hacer, si querés, con la gente que esté escuchando el ejercicio que hicimos cuando tú estabas anotando. Uh -huh. Ahí en la. que es eso, una ventana.
1: Es una ventana. Sí, ¿no?
2: <risa> Pero bueno, eh, les decía a ustedes dos, y háganlo ustedes también. Piensen en la semana pasada o esta semana. En el momento como más difícil o donde se hayan sentido más molestos. Solo cierren los ojos y piensen por un minuto se sintieron molestos, frustrados y tal vez traten de sentir en qué lugar del cuerpo está. Para mucha gente pueden ser los brazos o la boca del estómago. Ahora, esta ya es una emoción que podemos identificar. ¿Sí? Frustración o no, ¿verdad? ¿Tú lo sí. sentiste? Sí. ¿Vale? Sí. 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 <risa> ok. Que suene ahora... como la
0: piano. Solo. <risa> sí.
2: Sí. Ahora, piensen en tal vez un recuerdo bonito de su infancia. El más bonito. ¿Cuál fue su regalo de navidad favorito en la infancia? <risa>
1: no, un Game
2: Boy. Una bici. O un buen recuerdo, una mascota. Oh.
1: Mm. Sí, una bici también
2: Ok, entonces Ya que lo tienen decidido Solo piensen Perdón. cómo se sintieron en ese momento ¿Dónde lo sintieron? Puede ser cualquier parte del cuerpo Pero usualmente la parte más emocional Para la mayoría es la boca del estómago eh, So visceral Sí Y es bien, es bien normal eh, Pero acaban de cambiar Una emoción negativa por una emoción positiva Entonces lo que a mí me gusta hacer cuando enseño gestión emocional son este tipo de ejercicios y decir, ok, estás experimentando algo malo, pero súper rápido lo, lo puedes cambiar a algo no necesariamente positivo pero muchísimo más saludable porque es cierto, las emociones están ahí para avisarnos cómo nos sentimos y son para adaptarnos pues, si hay algo que te desagrada, solo lo evitas y eso está bien pero si ya es, me desagrada todo, voy a evitar la vida entera uh -huh. es, una, es como una apatía que no está adaptada, ya es algo tóxico. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas, ese tipo de gestiones eh, pueden ayudar un montón a, pues, a conocerte, uno, y dos, a, a cambiar esas emociones cuando son, o sea, temprano, pues.
0: Tengo una pregunta. Ay, eh, ¿Qué pasa en situaciones, por ejemplo, en las que no necesariamente rechazás, o sea, si lo. Cuando tenés negación ante las cosas, basically. O sea, sabés de que las cosas están mal y sabés de que hay algo que te molesta, pero en vez de enfrentarlo solo decís así como no, no, no está pasando nada. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en ese caso?
2: Pues depende de por qué lo estés haciendo. Si conscientem conscientemente lo estás negando, uh -huh. tiene que haber una razón detrás. Por ejemplo, supervivencia o que siempre y sencillamente hay otra emoción como primaria y la negación sería algo secundario por ejemplo bueno, el ejemplo que tú dabas yo te amo y me está dando baje uh -huh. así que solo tal vez voy a fingir que esto no existe por un tiempo y uh -huh. todo va a estar bien pero la realidad es que no ahí sigue, estoy tapando el sol con el dedo uh -huh. no puedes tapar el sol con el dedo porque está el sol igual es así de grande entonces sí es algo que no está adaptado pero es algo tan común que lo que haces es es que la persona como que pero sí que balance, evalúe ajá evalúe qué pesa más y la razón por la que estoy negando y lo hace darse cuenta que lo está negando y qué es lo que está negando exactamente pero la razón por la que lo estoy negando qué uh -huh. pesa
0: más como Vos decir una emoción primaria qué sería una emoción primaria
2: la que dijimos yo te amo pero uh -huh. me estás dando baje por lo tanto niego ah okay, está okay. niego porque me siento mal porque es algo que yo no, no estoy lo, listo para afrontar. ¿La
0: emoción primaria es el miedo a, o el sentirse mal? No, o sea, no es como
2: que usualmente, o oh, bueno, dentro del ejemplo que estamos haciendo, uh -huh. tu emoción primaria es que tenés sí, miedo a perder a esa persona. Uh -huh. O tal vez no sabes cómo afrontar perder a esa persona. Uh -huh. Ahorita sí, pues ya la dejaste. Pero, <risa> eso es <fuerte. risa> Pero, ajá. Okay. Sí, yo hubiera dicho, la lógica era amor, miedo, negación, uh -huh. pero digamos que tal vez no es amor, es la idea de romanticismo, miedo como emoción primaria, no puedo con esto, negación, negación.
0: Okay. igual pasa
2: con agresión, o sea, como, romanticismo, miedo, agresión, pues si sí, mucha gente tiene miedo a perder a alguien, entonces lo agrede. Pues hay reacciones de reacciones. No digo que eso esté bien, no hay reacciones. Sí, son esas reacciones. Sea, pues sí, que puedes cambiar, uh -huh. que es lo bueno. Y dentro de la gestión emocional tú puedes cambiar eso. O sea, imagino que tú reaccionas distinto a estar tranquila y pensando bien si estás teniendo pensamientos irracionales, a estar fúrica, no pensar en que estás teniendo estos pensamientos y solo actuar.
0: Mm.
2: el resultado es tan distinto,
0: pero si gestionas bien, el mejor resultado te va a servir a ti. Ok, en entiendo. Vaya, eh, eh, yo siento que hemos hablado un montón de como las partes negativas de todas estas, de sí. evitar los límites y no darte cuenta de cómo... Poner límites. Ajá, ah, de poner no límites. No no, ajá, nada no. le quiere evitar los límites. No, los límites es que siento que psicoanalizó. No, es que siento que tu lógica
1: es evitar no las voy. cosas.
0: Es que siento que hemos estado hablando mucho de las partes negativas, entonces quiero hablar un poco de como las partes positivas, de qué deberían de tener vos en una relación para que sea, sea sana y funcione. Ajá. Ok. Eh. Yo tengo
1: otra pregunta que es un poco um, aliada a lo, que, a, a lo que hace Ale en qué momento saber cuando algo se está convirtiendo en tóxico
2: ok, esa
0: es buena uh
2: -huh. a ver, te respondo primero a ti, Ariel
0: no, responde a esa pregunta. Sí. <risa> ok eh,
2: <risa> primero creo que habría que definir qué es una emoción tóxica, uh -huh. ya habíamos dicho que las emociones están para adaptarte a tu vida cotidiana ¿Verdad? Uh -huh. uh -huh. o sea, están para eso, uh -huh. si no lo existieran eh, y adaptar tus respuestas pero Tomo por ejemplo ansiedad ¿Para qué te sirve la ansiedad en la U? Estudiar, técnicamente O sea, no es... Para qué te importa Para que te importe, exacto Porque hay algo en ti que te dice Tengo que pasar esta materia uh -huh. Pero, ¿qué pasa si tienes una ansiedad excesiva? Una ansiedad tóxica uh -huh. Tengo una ansiedad hacia cualquier cosa Me dejan una tarea que era de leer tres páginas Ansiosa, con un gran speed Y o ya no leo, depende de mi reacción O... Leo un montón, hago todas mis tareas y todavía estudio más, y más, y más, y más, y más y, más. y vivo en esta ansiedad eh, continua, que es tóxica, lo mismo pasa en relaciones, o sea, si tenés, yo no digo que los celos no sean naturales, por ejemplo, o que la gente no tenga expectativas de su pareja, todo el mundo tiene expectativas de su pareja, ciertas. De, de todo, ¿verdad? De todo, ¿sí? adaptadas, por ejemplo, que sean que se, se comprometan hasta cierto punto a la relación uh -huh. ¿verdad? eso es una expectativa porque tú estás dando lo mismo reciprocidad otra expectativa uh -huh. la cosa se vuelve tóxica cuando no están adaptadas a la realidad o cuando son demasiado no sé como imposibles por así decirlo o muy cargadas uh -huh. igual, o sea los celos ¿entendés? voy a salir con mi mamá al cine y ya mi pareja está celosa, súper, súper jalado. No, eso uh -huh. es tóxico. Y no es que, no estoy diciendo que una pareja vaya a estar celosa y sea súper mega válido, pero es una emoción.
1: ¿Cómo darse cuenta en qué momento uno puede también tener actitudes tóxicas? Y no lo sabe.
2: Yo creo que todo el mundo puede ser tóxico, pero es porque de cierta manera tenés como estos triggers, tenés estos botoncitos que te tocan, y te dicen algo de repente te sentiste vulnerable uh -huh. y hay algo que sale a salvar el día entre comillas y sarcásticamente eh, pues sí uh -huh. estás compensando entonces por ejemplo una persona narcisista el ego se infla uh -huh. una persona tal vez con una autoestima muy baja se rechaza a sí mismo ya y estas son cosas tóxicas que podrían pasar en una relación pero es porque te tocaron algo, te sentiste vulnerable, no te gusta sentirte vulnerable, a nadie le gusta y muy poca gente sabe cómo lidiar con sentirse vulnerable. Porque era como hablábamos con Tefi: o lo aprendes porque la vida te dio un montón de porrazos, o lo aprendes en terapia.
0: ¿Cómo sería una forma como adecuada de aprenderlos? No, ah, de, bueno. de reaccionar en esos momentos no. en los que te sentís
2: vulnerable. Pues primero identificar que te sentís vulnerable Validar que te sentís vulnerable Y que sos un ser humano uh
0: -huh.
2: A partir de eso Pues ver, o sea, validar que estás sintiendo Esto que estás sintiendo Ver tal vez por qué lo estás sintiendo Y luego simple y sencillamente Ver cómo actuar acorde A la situación, sí tomando en cuenta Que me siento vulnerable Pero te tomaría en cuenta a ti y me tomaría en cuenta A mí, uh -huh. en vez de solo actuar Ajá
0: uh -huh.
2: Al principio es un poquito difícil, como pensarlo, después ya se vuelve como... Automático. Ajá. Okay. Sí, y luego la, la pregunta que tú tenías... Ajá. Eh... Ajá. Ajá, ajá.
1: Esa. Eh... Que no se acuerda seguramente. No, no, no. Como, no,
0: como no, los que... requerimientos de una buena mm, relación. No, vos sí. No. Cómo no, aquí ah. la tengo apuntada. <ríe> bueno. Okay. Eh,
2: pues la primera obviamente es amarte a ti mismo, uh -huh. porque definitivamente tenemos como esta, así como les hablaba antes, tenemos esta tendencia a probar o a comprobar nuestras teorías. Es decir, si yo pienso que yo soy fea y nadie me puede amar, me voy a conseguir gente que piense que soy fea y nadie me puede amar, para comprobarlo. Si yo de repente quisiera, qué sé yo. Tengo un ego inflado. Lo que voy a buscar es gente que me necesite. Porque necesito estar reforzando eso. Pero si me okay. amo a mí mismo, soy una persona completa. No necesito de nadie. Solo me gusta tu compañía. Y estamos bien, adaptadas. Tú te puedes ir a trabajar. No te voy a molestar en todo el día. Después, y va a estar bien. Va a estar bien. La segunda cosa eh, pues, es comunicar, comunicarte. Y de uh -huh. hecho eso es un poquito tricky, sobre todo cuando amas a alguien, porque las manifestaciones de amor son como cuatro, como lenguajes del amor. ¿Cuáles son? Pues no me los puedo de memoria, pero son eh, pero, palabras imagínate. para afirmártelo, eh, uh -huh. actos de servicio, luego afectos y el cuarto no me acuerdo. Entonces, todo me acuerdo es diferente, ¿verdad? todo el mundo es diferente o tiene más de uno el sí. mío por ejemplo es afecto físico y palabras de afirmación entonces obviamente me ha pasado que si tengo o he tenido parejas que son más de actos de servicio pero no son afectivos para nada afectivas
0: uh -huh.
2: um, así y que se nos cambió <ríe> no. <risa> amarras raza pura pero <risa> pero sí, o sea tuve bastantes problemas en algún momento con esto hasta que vi que era, era solo distinto para cada persona. Uh
0: -huh.
2: Así que esa es la segunda, comunicarte y no necesariamente tenés que tener el mismo, pero si hay una muy buena comunicación, se entiende, uh -huh. eh, Bueno, empatía, obviamente, porque pues, a veces no estás muy bien y tenés que ser súper, súper empático. Inteligencia emocional es parte de eso, pues. Uh -huh. Yo creo que esas cuatro son bastante como básicas. Para tener una muy buena relación.
1: No es que las personas no nos queramos. Simplemente hablamos un lenguaje de amor diferente. Y es que tampoco nos ponemos atención. Y no aprendemos el lenguaje del otro. Sí, exacto.
0: Yo, yo, yo quiero aportar un poquito de esto. Yo, con mi novia, amamos de formas súper diferentes. Sí, okay. I agree. Ajá. Mi, mi novia no ama como todo el mundo espera que lo amen. De Thank que... You. Ajá, mi novia no es como que me va a estar diciendo Ay, sí, que no sé qué y No, no me va a estar sobando sí. Sino de que ella percibe el amor como actos de servicio O sea, okay. es que yo esté dispuesta a salir de un día Andar haciendo mandados con ella verla de arriba para abajo Todo lo que ella necesita Estar dispuesta y atenta a lo que, a lo que sea que ella necesite uh -huh. Y yo percibo el amor con... Uh -huh. Sí, mi niña de voz Afecto. No, yo, yo, yo percibo el amor con afecto, o sea, a mí sí, son como, muy yo no toco a nadie, pero a la persona que quiero, quiero tenerla abrazada, quiero que o sea tener solo con que me tenga la mano aquí, yo ya estoy tranquila. O sea, así, así me gusta estar. Entonces, pero sí. ella no me toques. I love you, eso es una muestra de amor. I love you. Estoy no. <risa> no pero entonces a nosotros al inicio nos costaba un montón como comunicarnos porque para mí era estar diciendo crucelerías, estar dando abrazos y era como no quiero que me toque verdad necesito espacio y quería que anduviera de arriba para abajo con ella estaba ocupada mm -hmm. entonces se enojó. no, no se enojó, o sea simplemente se sintió mal, no terminaron no. <risa> <risa> o sea, sea yo, al eso, yo al inicio sí me sentía mal porque era como porque no me tocaba, yo quiero, yo quiero afecto no así, sino no como, 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 dame la mano, ¿verdad? abrázame, cosas así. No, y yo soy entonces, igual. Ajá, entonces lo que hicimos fue simplemente, o sea, hablarlo, hablar como, mira, yo, yo necesito esto para sentir que me quieran y ella se como, ok, yo quiero de esta forma. O sea, pero el hecho de que se hayan explicado esto,
2: ajá, eso quiere decir que, de hecho, tú sí te amaste, uh -huh. que sí se comunicaron bien, que... Bueno, pienso yo, tienen una muy buena gestión emocional como pareja, que hay empatía y hay, eh, bueno, inteligencia emocional, sí hay gestión emocional.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Vos qué, qué
1: nos vas a contar? <risa> Estoy ahorita como replanteándome eso del lenguaje, porque vaya, no me, cuando estaban explicando los lenguajes no sabían qué ponerme, porque siento que tengo a ver todos. Y está súper bien. Sí. Y no sé, me siento linda cuando o sea,
2: Creo, me que, voy, que, no creo que todo el mundo es distinto Y está, está súper bien De hecho tal vez pueda significar Que sos súper flexible dentro de estos lenguajes <risa> <risa> Creo que es importante Que nos basemos en lo que nos gusta hacer Por ejemplo eh, Yo sí he tenido un día demasiado cargado Para cuidarme a mí misma Porque de hecho Si me estreso demasiado pasan cosas bien malas Uh -huh. Entonces, ¿Es eso es su voz sí, uh -huh. eh, lo descargo en un dibujo por ejemplo, bueno, a mí me sale dibujar aunque no dibujo muy bien, pero me sale o toco guitarra o salto cuerda que es algo que me fascina eh, ¿salto cuerda? Okay. sí, hacerlo, súper chido
1: primero, no puedo saltar cuerda segundo es elegido el, de en el deporte el ejercicio más relax el mundo,
2: yoga. Enjoy. Pues está bien también, hay gente que medita, pero sí, oh, siempre es no. cualquier actividad que sea, usualmente las actividades para self love se tratan de hacerla sola, eh, pensar en ti y para tu bienestar, ¿vea? o sea no te vas a ir a meter drogas y decirle self love, no, uh -huh. te vas a ir a caminar por qué sé yo, te guste el martes.
0: No voy a fumar este cigarro porque me amo a <risa> ¿Vos cómo? ¿Qué haces cuando cuando te.?
1: Cuando me siento estresada. Oh, en, tu, en tu you time? Cuando me siento estresada, pues me estreso más. No, es en mi en naturaleza. Tu,
0: en, tu, en tu tiempo para vos.
1: Mira, si no. Lo que hago es venir, me quito la ropa, escucho música, bailo, en calzón. <risa> Si <risa> sí, no es eso, eh, que es quizás lo previo a lo siguiente, que es me meto a una ducha caliente. Amo las duchas calientes, en serio. aquí Nadie me entiende de mis amigos, pero Yo serio. Detesto las duchas calientes. Me fascinan las duchas me calientes. Me baño con abuelada.
0: A mí me gustan las Depende de cómo me sienta. No, las duchas calientes. Yo no me meto a bañar si no está caliente el agua. Tengo que dejar. Yo sé. Okay. Antes era. Para seguir.
1: Entonces. Me meto a una ducha caliente, tomo una botella de... Una copa de vino, una botella alcohólica. <risa> una copa de vino. Niñas, el alcohol es malo, no tomen. <risa> sí, si sí, tomen, no manejen. Eh, una copa de vino y, y una mascarilla y me acuesto y duermo hasta las 10 de la mañana del siguiente día. Y está súper bien.
0: Yo oh, le estaba contando a María de que hago una cosa bien rara. O sea, cuando estoy enojada... Ah, no, cuando estoy enojada no hago eso. Cuando estoy enojada y estoy sola y necesito como descargarlo o tengo algún problema y necesito como sacarlo, pero no quiero como ir y hablarlo con alguien, le estaba contando a María de que en el carro y yo como empiezo a hablar sola, a resolver los problemas yo solita.
1: Sí. Bueno, cuando tengo problemas, yo lo que hago es lo pienso, lo escribo. También eso, ajá. Y. Sí, la ajá, o oh, si sí, no, le llamo a alguna amiga y empiezo con otro y es como que y luego me dan su feedback y luego me quedo dormida <risa> que también,
0: bueno amas, ajá, casa. cuando tengo como un problema que no sé cómo resolverlo, solo empiezo a hablarlo y hasta como pienso como qué es lo que me diría la otra persona, o pienso como ajá. qué es lo que me gustaría ajá. como empezar, todas esas cosas las empiezo a hablar o escribo como, como una carta Hacia la persona con quien estoy ajá, eso Es una buena
2: técnica, solo hacen los
0: psicoterapeutas De hecho Eso bueno. lo empecé a hacer después de empezar a estar con mi psicóloga Y me sirvió un montón Entonces lo he seguido haciendo Yo
1: con eso de, de que mis amigas me escuchan Quiero aprovechar el espacio que me da las desviadas uh -huh. Para mandarle un saludo a Rode y a Liz A todas mis amigas que me escuchan Siempre fieles Y por hacerme dormir en el teléfono
0: Aconsejándome, las quiero un montón Bueno, ajá y pues eso. Yo, no. Me interrumpiste y me fue la idea.
1: Perdóname, pero hiciste mil veces en este podcast.
0: Bueno, y creo que cuando estoy, que solo necesito me time, es cuando me limpio. Como. No, me a bañar, me pillo con el ¿Qué? Obvio, eso voy es el love. Si no, tu ropa interior
1: la vas a arruinar y es no, cara. Se no voy solo. a baño decidida.
0: Me siento y descargo todo. No, me doy la ducha larga, me hago mascarilla y me gusta como ordenar o limpiar mi entorno también. O sea, sí, ese entorno. Oh, no. sí. <risa>
2: no sabes si va a
1: mira ya te
0: sincronizó
1: sí, tiene problemas de ira Puta,
0: <risa> exacto
1: niña todo eso va a salir a <risa> la bueno bueno no sé si quieren agregar algo más y si quieres agregar cómo estás en todas tus redes sociales en YouTube en todo contamos. en todo como María Gironas en YouTube también sí qué qué haces en YouTube
2: eh, hago videos no, pero, o sea, son videos pero para que la gente a ver hay cosas que te lo dicen en terapia pero son cosas que aprendes también en la carrera que yo pienso que todo el mundo debería de saber creo que la escuela no te enseña varias cosas la escuela no te enseña finanzas la escuela no te enseña relaciones y la escuela no te enseña inteligencia emocional entonces finanzas no puedo Relaciones, más, más o menos. Y inteligencia emocional. es Es en lo que les puedo ayudar a la gente. Así que ese es mi aporte. ¿no? Bueno, solo como técnicas
1: En la inteligencia emocional, al
2: final... Bueno, de supuesto. También te pueden buscar en Instagram, Facebook, en Twitter. Sí. Ay, ¿tu blog? Estoy en la página web. También María. Pero es, es de los videos, realmente. Pongo el video y después subo un poquito más de información
0: acerca de ese video. Ok. Bueno, igual a nosotras nos pueden seguir en,
1: en Facebook, Twitter e Instagram como Las Desviadas. Por favor, agreguense al grupo de Facebook. Estamos como Desviadas en Facebook. Agreguense, por favor, que tenemos muchas cosas que nos acordamos.
0: <risa>
2: ¿Cuándo me acuerdo? <ocurre? risa> Juegas tú bien cool.
1: ¿Verdad
0: ¿No no, que ponemos ¿sí? un montón de cámara
1: Sí. sí. <risa> a veces. <risa> sí, a veces ponemos... Realmente solo he puesto un libro, pero veo que no muchas. No a mucho, entonces por eso casi no seguí poniendo libros. Pero a mí me gusta compartir libros. Así que voy a subir más. libros Sí,
0: seguí subiendo. Eh... ¿no? <risa> uh -huh. Así que Tefi sube el lado intelectual y yo subo memes. <risa> sí. Por eso pues somos las desviadas. Que <risa>
1: eh, ¿qué más, sí. nada, eso, por favor, estén
0: pendientes porque este año venimos más agresivas
1: y más desviadas. Igual cualquier, si
0: tienen alguna pregunta sobre este tema nos pueden escribir y nosotros se lo pasamos a María.
1: Igual la vamos a tallar sí. en las redes sociales para que la sigan. Síganla, por favor. Yo sí, no, igual
2: yo estoy pensando en hacer un video de eso, así que también lo pueden <risa> <risa> bueno, Bye. bye.